0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, estamos começando aqui com o primeiro, uh, repito, primeiro podcast do canal Micro Conhecimento. Eu me chamo Soto, sou o Claro do Claricado Soberano Independente de Sotóvia. Uh, estou transmitindo aqui na sede oficial do governo e uh, o objetivo desse canal é trazer um conhecimento. É, do micronacionalismo às pessoas, principalmente aí aos novatos uh, do setor lusófono que está entrando agora, conhecendo essa área, conhecendo uh, o setor da lusofonia, uh, né? E nós vamos falar hoje uh, do paradigma claudiano simulacionista que se estabeleceu dentro da lusofonia. Né? Então você que é novato Você que está entrando agora aí No micronacionalismo Está conhecendo o micronacionalismo agora né? Você aí deve ter conhecido Já deve ter ouvido Falar aí sobre o Império Americano, Já deve ter ouvido Falar aí sobre Talossa Já deve ter ouvido Falar sobre Ladônia Cugelmugel Molossia Atlântico. Enfim. Várias micro-nações. É, muitas pessoas. Olha só. Muitas pessoas começam. Conhecendo primeiro. micronações nações uh, Anglófonas. Né? Eu por exemplo. Vou falar pela minha experiência pessoal. Eu comecei conhecendo. Primeiramente as micro-nações. Anglófonas. Né? Eu, não eu não comecei conhecendo uh, as micronações lusófonas, depois, mais pra frente, eu fui pesquisar no Facebook alguns grupos de micronacionalismo e acabei conhecendo as micronações lusófonas, né? Uh, primeiramente, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, você que é novato, que está começando agora no Micronacionalismo, conhecendo agora no Micronacionalismo e você, assim como eu, pesquisou lá no Facebook pra ver se tem algum grupo lusófono de Micronacionalismo porque assim gente, a maioria dos grupos que existem de Micronacionalismo são grupos anglófonos, tem muito mais grupos anglófonos do que lusófonos, né e também do que francófonos, né, é, tem muitos mais países aí que falam inglês, a língua inglesa, Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, uh, Nova Zelândia, né, você tem aí também é, países da África que falam inglês também, né, então, e, e tem o Canadá, enfim, então é isso. Então criou-se aí é, vários grupos, várias, várias comunidades aí micronacionais é, no setor anglófono. Já no lusófono existem muito menos, né? O que, que você novato precisa saber que está entrando agora, né? Você criou aí sua micronação linda e maravilhosa, inspirada no Império Aricano, né? O Eric Liz aí é um, é um grande ídolo para você e tudo, né? E... bom, enfim. Você criou e vai entrar num grupo lá da Lusofonia. É. Um grupo micronacionalismo escrito em português, né? É... Só que, amigão, tem um porém. Você não pode criar sua micronação. Por mais que você inspire né, a sua micronação no, no, no Império Americano, Eric lhes é inspiração pra você e pá. Meu, você não pode criar uma micronação. Uh, você até pode criar uma micronação. É, inspirada, por exemplo, no Império Americano. É claro que aqui eu só tô dando um exemplo, né, gente? Você pode até criar com territórios esparsos, colocar algum emoji feliz na sua bandeira. Você pode? Pode. Mas ao entrar em um grupo é, da lusofonia, você vai sofrer críticas, você vai sofrer xingamentos. As pessoas vão, é, vão dizer que você não é uma micronação de verdade, né? Apesar da, de muitas pessoas na lusofonia é, falarem, né, terem a hipocrisia de reconhecerem, por exemplo, o Império americano é, e várias outras micronações uh, anglófonas, né, elas não reconhecem é, a sua micronação. Por quê? Porque criou-se um paradigma dentro da lusofonia. Isso mesmo, criou-se um paradigma Dentro do setor é, Lusófono Que ficou tão Impregnado na mente das pessoas Que é muito difícil de retirar isso Delas né? Eu vou explicar isso daqui um pouquinho Mais pra frente no podcast Sobre esse paradigma Mas agora eu quero falar sobre as anglófonas Na anglofonia É muito mais fácil você ser Reconhecido do que na lusofonia né? Devido a esse paradigma Que se criou né? é, Não sei se vocês sabem Vocês novatos sabem Mas as micro nações Elas são divididas em categorias né? Então você tem aí As concretistas Você tem aí As simulacionistas Você tem as derivatistas Você tem as peculiaristas Né você tem aí vários tipos de micronações <coughs> Vários tipos de micronações Né, é, vários tipos diferentes, né E a, a, a... Você tem aí as lendárias, as fantasiosas Né, enfim, várias Deixa eu achar aqui, eu tô tentando achar a matéria do cava para mostrar pra vocês aqui no meu computador então você tem aqui ó derivatistas, modelistas, peculiaristas, virtualistas, concretistas projetistas e aqui mais pra frente o cara falar da diferença entre micronação e micro estado que nós já iremos falar mais pra frente então é... criou-se aí um paradigma simulacionista né, é, você... pra a gente falar de lusofonia a gente precisa começar falando do Cláudio de Castro, porque não tem como a gente falar sobre lusofonia sem falar do Cláudio de Castro, né? que foi aí o fundador do Sacro Império de Reunião e tudo mais. Reunião é uma micronação que... O que, que acontece com Reunião? Cláudio de Castro, ele pegou uma ilha chamada... Uh, ilha de Reunião, se eu não me engano, vou até dar uma pesquisada aqui para não falar besteira, né? Uh, então o Cláudio Sacro Império de Reunião aqui. Então Cláudio de Castro Ele pegou o território de uma ilha chamada Ilha de Reunião, se eu não me engano, vou só vou ver aqui. Sacro Império de Reunião, isso mesmo, ilha de Reunião, é no arquipélago dos Açores e de Maurício, é. Então, é... É, é Reunião é um departamento ultramarino francês no Oceano Índico, ah, então pertence à França, né? Bom, é então o Cláudio de Castro foi lá, né? Viu lá no, no mapinha. Ah! E ele definiu Reunião como a sua micronação, né? E ele colocou lá o nome Sacro Império de Reunião. É. Só que tem então, um porém, o Cláudio de Castro. Ele, se eu não me engano, ele não chegou a morar nessa ilha, ele não... não né? Ele pegou o território da ilha e definiu a ilha como sua micronação, né? Ele não é dono da ilha, é, ele não tem soberania sobre a ilha, ele não quer se tornar, uh, na vida real, o líder desta ilha, né? Mas ele tem uma visão uh, simulacionista sobre o micronacionalismo né? Então ele faz ali umas histórias uh, uh, fictícias né? sobre, sobre reunião, né? o que, que acontece ali e tudo Enfim E aí o que que acontece? Muitas, né? É, é, o Cláudio de Castro ele definiu, ele definiu o micronacionalismo como é uma simulação de países e um hobby, né? Tem um problema nisso. É, na minha visão, essa essa visão sobre micronacionalismo é uma visão muito pessoal sobre micronacionalismo né pro Cláudio de Castro, micronacionalismo é simular países e é um hobby né só que este pensamento ele é errôneo, por quê? porque micronacionalismo né, na minha visão, agora eu vou falar sobre a minha visão como micronacionalista <tos> eu não tenho uma visão claudiana sobre micronacionalismo eu em uma visão cesidiana sobre o micronacionalismo que é uma visão assim, muito relativista né? é, com relação ao micronacionalismo e esse é o fato do micronacionalismo do primeiro micronacionalismo que surgiu né? a primeira micronação como, tal qual como conhecemos hoje né? as micronações é, como nós conhecemos hoje é, isso falando na, na anglofonia, né? É, é, surgiu na anglofonia, né? Surgiu é, Talossa, tá né? Deixa eu pesquisar aqui. Talossa. Tá é, então Talossa tá é, surgiu, né? Robert B. Manson... Né? É, a primeira micronação como nós conhecemos hoje foi Talossa tá e não era uma micronação Lusófona, era uma micro nação Anglófona E ela não era simulacionista né? Então o Cláudio de Castro Ele definiu aí um paradigma Um padrão né? É... E todo mundo é... Os sucessores Do Cláudio de Castro Seguiu esse padrão Criando-se aí um paradigma dentro da lusofonia Que eu chamo de paradigma Claudiano simulacionista Né onde você não tem aí abertura para concretismos, você não tem abertura para peculiarismos, você não tem abertura para quinto-mundismos, né? e mais pra frente eu vou falar sobre o quinto mundo. Então criou-se um paradigma, por exemplo, Cláudio definiu, ah, micronacionalismo é uma simulação de países e um hobby. Pensando nisso, os sucessores do, do, do Cláudio começou a criar várias que eu chamo de reuniões uh, genéricas, né? Hoje o que você vê aí é, no setor lusófono são reuniões genéricas, né? Onde, por exemplo, você tem é, territórios de países, né? De macro-nações reconhecidas na vida real e tudo, né? E você simplesmente pega o território dessas macro-nações e cria uma simulação dessas macronações e você diz que isso é micronacionalismo né eu não estou dizendo aqui que não é assim que não é micronacionalismo fazer isso é micronacionalismo fazer isso só que não é só isso né a a, a lusofonia né a, as pessoas da lusofonia elas têm muita dificuldade para entender isso, né? Elas têm muita dificuldade para entender que micronacionalismo não é só você simular macronações. E não é só um hobby, né? Aí, na... Aí vamos falar agora da anglofonia. A anglofonia, ela é muito mais abertas... Oh, pff, abertas, nossa, falei ela é muito mais aberta aos modos de ser, né? Então você tem aí dentro da anglofonia micronações simulacionistas? Sim, você tem, né? Carnia por exemplo, aí do Oscar Von Gotzen, se eu não me engano, depois me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas Carnia Rutênia é uma... É, pelo que eu ouvi dizer, é uma micronação simulacionista que tem na anglofonia e também tem na, na lusofonia ela faz parte dos dois setores né? então ela se relaciona aí com é, o povo da lusofonia e da anglofonia <tos> só que o Oscar ele tem uma visão é, é, eu acho que ele vive numa bolha né? numa bolha micronacional que se criou em torno dele porque talvez eu possa estar enganado mas pelo que me apareceu, ele só se relaciona com micro -nações que seguem o mesmo modelo da sua micro-nação. Né? Quando eu cheguei para ele e falei, olha, na anglofonia não existe esse negócio de ai, você só ter simulacionismo, você só ter modelismo, né? É, o modelismo histórico, o modelismo simulacionista, você não tem só isso. Você tem as concretistas, você tem as peculiaristas, você tem as quinto-mundistas, né? Apesar de muitas quinto-mundistas não se definirem como micronações, mas vocês têm aí uma minoria de quinto-mundistas, assim como eu, que se definem como micronacionalistas e querem fazer parte de comunidades micronacionalistas. Né? O, por exemplo, o pai do quinto-mundismo, que é o Cesídio Tallini, como eu já disse, eu tenho uma visão cesidiana sobre o micronacionalismo e não-claudiana, o Cesídeo Tallini, ele mesmo, o fundador do Quinto Mundo, é, é, do conceito de Quinto Mundo, né, o primeiro a pensar no Quinto Mundo, ele se diz micronacionalista. Ele, e, e, se ele não se diz micronacionalista, ele ajudou muitas uh, micronações que se diziam ser micronações. Por exemplo, o Principado da Pontinha, né, que é uma micronação lusófona, só que é uma micronação Uh, aí é, fundada por, por, por um homem de origem portuguesa e não de origem brasileira. Né? Você tem aí é, muitas micronações, muitos grupos micronacionalistas no Facebook, a maioria é de origem brasileira, são feitas por pessoas que têm a origem brasileira. Né, uh, na anglofonia não existe esse padrão, né? Ah, é uma coisa que vale destacar também. Que apesar de Césídio, Se ele não se diz ser um micro nacionalista, mas sim um Fifty Warder né? Ele criou, chegou a criar uma comunidade que era a comunidade multi-oceânica. É, é isso, deixa eu até ver, Exídio. Talini, vou pesquisar sobre ele aqui uh, Mas é mais ou menos isso Winkifo Microwiki Microwiki Aqui Cesidio Talini. Ele chegou a criar o United Micronationals Multioceanic Arquipélago, né? o arquipélago Multioceânico das micronações que nada mais era. Várias federações aí de micronações espalhadas pelo mundo inteiro. Você tinha aí no Oriente, na África, no, no, no na América Central, na América do Norte, enfim, vários lugares aí, né? Mas enfim, a anglofonia não existe um paradigma, porque há muitos mais variedades de tribos, de comunidades, há muito mais países que falam é, inglês do que português. E, e vários desses países têm visões diferentes, têm visões de mundos diferentes, né? Apesar de Talossa é, ser aí considerada a primeira micronação aí a surgir, né? Não só na anglofonia, mas a primeira micronação como nós conhecemos hoje, né? Antes de Talossa já havia várias outras micronações, né? Mas talossa é um estilo de micronação como a qual nós conhecemos hoje? Na anglofonia, né? não na lusofonia. Na lusofonia você ainda segue o simulacionismo. Né? Por quê? Por que não se criou um paradigma? Porque, como eu disse, né? como o próprio Cava diz no seu Lato Senso, há muitas mais tribos, comunidades com diferentes visões de mundo dentro da anglofonia do que na lusofonia. E isto não deu abertura para para, por exemplo, taloças genéricas surgirem, né? Você tem aí muitas micronações sucessoras de taloças parecidas com taloças, sim, né? Podendo até dizer que são taloças genéricas, mas não é só isso que se constitui a a anglofonia. A anglofonia ela tem vários outros tipos de micronações. Né? A anglofonia tem aí concretistas, tem micronações peculiaristas, tem micronações quintumundistas. E a lusofonia? Lusofonia não. A lusofonia ela só tem o simulacionismo histórico e, 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 e modelista, né? É, o modelismo histórico e simulacionista, né? Como alguns dizem. Porque criou-se esse paradigma definido por Cláudio, um paradigma claudiano de que micronação deve ser isso e deve ser isso o que uma simulação e um hobby. Quando você olha para as micronações da anglofonia, você não tem isso de é, é, é só simulação e só hobby, né? Na anglofonia, as pessoas não levam só como um hobby, né? Tanto até que você tem aí Cieland, né, os caras se dizem, né, eu entrei na página uh, de Cieland aí no, no, no Facebook e eles se dizem micronacionalistas, né, agora se você perguntar se eles estão levando isso como hobby, eles vão dizer que não, se eles estão simulando um país, eles vão dizer que não, porque eles querem se tornar um microestado. E aí, para os novatos, eu digo a diferença entre micro-nação e micro-estado. A micro-nação... Né, vamos até pegar aqui o material do CAVA para dar uma, uma lida. Né, aqui, classificações. Página 47. Né, então a micro-nação e o micro-estado... A diferença entre microestados, segundo Bruno Cava, e micronações reside no facto de que estas não lutam ou são incapazes de fazê-lo pelo seu reconhecimento diplomático por macronações, já que não têm argumentos legítimos à luz do direito internacional para requisitar jurisdição total sobre um território extraído da mensagem do imperador. Uh, então aí está, né? A micronação se diferencia do microestado por causa disso, né? É, a micronação às vezes ela não tem capacidade, ela às vezes quer, tem micronações que querem ser reconhecidas, né? Por exemplo aí as micronações do quinto mundo, né? É, você tem aí a, a, a micronações que visam mais autonomias do que reconhecimento. Você tem aí comunidades né, que não se reconhecem como micro-nações, mas é, a, a, os micro-patriólogos mesmo assim definem como micro-nações. <coughs> Enfim. Uh, e o microestado não. O microestado. O que, que é um micro-estado? Um exemplo de micro-estado. Vaticano. Vaticano é um micro estado, né? É, o Nauro é um microestado, um, o Nil é um micro estado, o Liechtenstein é um micro estado, o Mônaco é um micro estado, é, Seborga é micro nação ainda, mas está quase ali para se tornar um micro estado, né? Mais ou menos. E se também, se além tá ali para quase se tornar um micro estado, o micro estado, gente, ele é reconhecido pelas organizações internacionais como uma nação soberana independente. As micronações, não. Esta é a única diferença entre micronação e micro estado. Sem falar que a micronação, como eu disse, ela tem suas vertentes, né? Você tem desde as simulacionistas até aquelas micronações nações é, perto de se tornarem um micro-estado reconhecido pelas organizações internacionais. Né? Na lusofonia, por exemplo, você não tem uma micronação uh, prestes a se tornar um microestado, quase ali, tendo autonomia, né? é uma micro-nação quinto-mundista, você não tem isso na lusofonia. Né? E se você tem é minoria, é minoria. Apesar de Sotóvia se definir como uma micro Nação Quinto Mundista, né? é... Mas ainda a gente não tem uma total ali autonomia, né? De e a gente não visa ser reconhecido, né? N não visa isso. A gente se define como micro da Nação. E a gente se define, define como uma micronação derivatista, né? Pra você que é novato, eu falei vários termos aqui que talvez você não entenda Mas vai passar a fazer sentido agora, né? Vamos às classificações é, Derivatistas são aquelas micronações que se utilizam somente de elementos reais Seus membros utilizam-se de nomes verdadeiros a nação localiza-se geralmente onde mora seu líder ou fundador e sua história começa a partir da sua fundação, sem qualquer elemento fictício. Como exemplo, Talossa, né? Então, a primeira micronação aí, como nós conhecemos hoje a surgir no mundo, é foi uma micronação derivatista. Talossa com o Robert and Ben Manson, né? Uh, então, se a primeira micronação que surgiu foi derivatista ali com. né... Não dá para nós da lusofonia nos acharmos o centro do universo e achar que nós temos a verdade absoluta sobre o que é micronacionalismo e acharmos que nós criamos o micronacionalismo. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que a verdade absoluta e o modo verdadeiro de se fazer micronacionalismo é através do simulacionismo e levar como um hobby você pegar o território de uma macro nação reconhecida no mundo inteiro e criar, sei lá, histórias fictícias para essa macro nação e você falar que essa é a sua micronação, né? Desculpa dizer, mas além da falta de criatividade, atenção, não confunda a falta de imaginação com falta de criatividade. As pessoas que fazem isso têm muita imaginação, sim, mas não têm criatividade, né? Como você tem aí na anglofonia. A anglofonia ela é repleta de nomes, uh, de, de, de territórios originais, por exemplo, ah, eu proclamei meu quarto como um país independente, né? Na lusofonia você não tem isso, né? É, você, por exemplo, você novato que proclamou aí o seu quarto como um país independente, saiba que isso é uma coisa que não é aceita na lusofonia, né? Porque a lusofonia ela tem muitos simulacionismos e não derivatismos, né? As micro-nações que se dizem derivatistas aí né? O reino do manso né? A própria Sotovia né? uh, Mas são minoria né? A maioria segue aí o simulacionismo Você tem pouca originalidade Pouca criatividade Poucos territórios originais uh, Poucos territórios derivatistas uh, Dentro aí da lusofonia E você está repleto de micronações simulacionistas com territórios macronacionais reconhecidos... É, reconhecidos, né? Então você tem aí, por exemplo, na Lusofonia, o Império Alemão, o Reino da Espanha, o Reino da Nova Inglaterra, é, o Reino da Itália, né? Repare bem no nome dessas micronações, né? Você tem aí uma mistura aí uma micronação né, que o principal jornal dela é lá Democracia, mas é uma micronação que é uma mistura de Uruguai com Brasil, não sei direito, mas ainda, né? É, e, e, esse, e esse cara que fez isso, ele foi muito mais além né, do que uh, o padrão uh, lusófono de se fazer micronacionalismo. Você tem as modelistas, aquelas que misturam a ficção com a realidade. Seus membros podem usar pseudônimos, mas jamais assumir personagens distintos. Sua localização pode ser em qualquer lugar do globo terrestre, mesmo que nenhum cidadão sequer seja morador daquela localidade. Podem adotar histórias fictícias até o dia de sua fundação, e a partir daí, começa a ser escrita sua verdadeira história. O exemplo maior desta categoria, muito popular na América Latina, é o Sacro Império de Reunião, fundado aí... Por Cláudio de Castro, um dos grandes padronistas aí da lusofonia. Os modelistas têm a plena noção de serem, pratica... de serem praticantes de um hobby. Uma simulação. Então, gente, é isso. A lusofonia ela, ela tem muito mais micronações modelistas do que derivatistas. Né? Você tem aí... É... O, o Cláudio ele definiu um padrão e disse que micronacionalismo só é modelismo. Claro que ele não disse isso, mas ele definiu que micronação só deve ser modelismo, né? Então, é, sua localização pode ser em qualquer lugar do globo terrestre, mesmo que nenhum cidadão sequer seja morador daquela localidade. Império Alemão, Reino da Itália, Reino da Espanha, Sacro Império de Reunião... Você tem várias aí, né, com histórias fictícias, seus líderes adotam pseudônimos e quando se cria qualquer vestígio de derivatista, por exemplo, ah, o seu quarto, a sua casa e você é, é por exemplo, ah, eu Dom Soto I, né, líder de Sotóvia eles não aceitam, por quê? Porque criou-se um paradigma, então, você é novato que criou aí uma micronação derivatista, você, ao entrar numa comunidade lusófona de micronações, uma, uma comunidade aí que fala português... Você vai sofrer críticas... Você vai sofrer embates... Você vai sofrer xingamentos... Porque a, a, o padrão claudiano... Ele está tão impregnado na cabeça dos micronacionalistas lusófonos... Que eles acham que só pode modelismo... Né? E tudo que fuja fora da, da realidade... Né? Por exemplo, aqui, as primeiras classificações, o Cava ele vai dizer sobre as micro-nações fantasiosas, né? Uh, deixa eu ver se eu acho aqui. Uh, 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 fantasiosas... Cadê? Modelistas... Não, é, eu não achei, mas ele fala sobre as micronações. Então é isso, gente. É você, é você criar aí um, um paradigma, né? É, aqui. Dependentes, semi-independentes. Uh -huh, uh -huh, classificações, territórios paradigma, quinto mundista, é, não achei. Mas o Cava, ele fala aí também das micronações fantasiosas, mitológicas, né? O, o padrão claudiano, simulacionista, modelista, né, ele se baseia, é, ele diz, né, é, é isso, é você pegar um território de uma macro-nação e você simular com o máximo de realismo possível, aquela macronação nação que você escolheu, né, que você escolheu para ser a sua micronação, né, entre aspas, né? A palavra micro na lusofonia se dá mais ao conceito de simulação do que ao conceito de literalmente micro, né? Você ser uma de pequeno, né, micro, né? <tos> Então, o que, que acontece, gente? Uh, você que é novato, você não pode primeiro fazer se inspirar no Império Americano. Você não pode ser um Império Americano da vida. Você não pode ser uma Kugelmoogle da vida. Você não pode ser uma Ladônia da vida dentro da lusofonia, porque se você for, você vai sofrer críticas, você vai sofrer xingamentos. As pessoas da lusofonia elas têm a hipocrisia de reconhecer uh, Micronações é, conhecidas aí mundialmente na mídia e, e citadas em livros acadêmicos e micropatriólogos e tudo, mas elas só reconhecem essas micronações, por exemplo, o Império americano as pessoas da lusofonia reconhecem como micronações, como uma micronação. Só que isso é muita hipocrisia, porque por mais que você se inspire no Eric liz para fazer a sua micronação, é, sei lá, derivatista, ou peculiarista ou quinto mundista, eles não vão aceitar, porque vão, eles só reconhecem aquelas que são simulacionistas modelistas. Enquanto você não for uma simulacionista, realista, modelista, você vai sofrer críticas. Por quê? Porque para as pessoas você não é micronação. A, a lusofonia só reconhece as micronações, só reconhece o que é micronação mesmo de verdade, Aquela micro-nação que simula com o máximo de realismo possível Uma macro-nação né? Se a sua micro-nação não tem esses padrões você, vai, você pode até entrar numa comunidade lusófona Mas, já vou avisando, você vai sofrer muitas críticas Você vai sofrer é, xingamentos Muitas pessoas vão até dizer para você desistir do seu projeto Muitas pessoas vão falar pra você deixar seu projeto de lado, pra... as pessoas na lusofonia vão fazer a sua cabeça para se adequar o máximo possível, pra... elas vão modelar o máximo possível para que a sua micronação fique o máximo possível no padrão claudiano, simulacionista, modelista, realista. Né? Olha só quanta classificação só para um padrão só, né? Você tem Aí é, As Vamos ver Peculiaristas São quase que completamente fictícias Seus membros podem assumir Vários personagens, inclusive não humanos Sua localização pode ser um outro Planeta ou dimensão e sua história é sempre Fantástica, por exemplo é, o Império Americano, mas ainda há elementos reais ali no Império Americano. Nenhuma micronação é melhor exemplo dessa subdivisão do que Liome, que nada mais é, gente, que uma micronação que todo o seu território se resume a um formigueiro. Sim. Se você fizer uma micronação que todo o território dela se resume a um formigueiro, ela já não vai ser aceita na lusofonia e muita gente vai falar para você desistir do seu projeto que as pessoas na lusofonia têm a hipocrisia de reconhecer uma Micronação como o Lyomi, mas, não tem a, mas não reconhecem a um, Micronação como a sua. Por quê? Por mais que você tenha se inspirado em um por que elas não reconhecem? Porque Lyome é muito famosa, já apareceu na grande mídia, já foi citada em livros acadêmicos como Micronação, e você só vai ser reconhecido, talvez só seja reconhecido a sua micronação na lusofonia, se a sua micronação for citada por um, em um artigo acadêmico por um micropatriólogo de renome e falar: sim, a micronação desse cara é uma micronação. Aí talvez, talvez as pessoas na lusofonia vão começar a reconhecer a sua micronação. Enquanto isso, ninguém vai reconhecer. Todo mundo vai falar para você desistir do seu projeto. Vai falar que sua micronação não é uma micronação de verdade. Por quê? Porque esse paradigma claudiano que se criou em torno da lusofonia está tão impregnado, mas tão impregnado na cabeça das pessoas, que é muito difícil elas aceitarem uma micronação que não seja simulacionista, realista, modelista, claudiana. Entendeu? É isso que os novatos precisam entender. É, quando alguém na lusofonia disser que a sua micronação não é uma micronação, por favor, não é que a sua micronação não é uma micronação. É que eles acham que a sua micronação não é uma micronação pelo fato de que eles seguem é, o paradigma, né, um padrão. Claudiano pré-estabelecido de que Micronação é simulação, hobby e modelismo, tá? Só que, como eu disse, o Claudio, ele teve uma visão muito pessoal sobre Micronacionalismo, porque Micronacionalismo não é só isso, né? Você pode ver o exemplo das micronações anglófonas. Na, micronacionalismo anglófono, que foi o pioneiro, e eles é que devem dizer o que é e o que não é micronacionalismo, e não nós da lusofonia, né, é, que nós até nos gabamos, né, o micronacionalismo é isso, a minha... Né, não, a gente não sabe. O próprio Cava, em seu lato senso, diz que quem deve nos ensinar sobre micronacionalismo são as pessoas da lusofonia que foram os pioneiros. E não nós da lusofonia que precisamos ensinar o que é micronacionalismo para as outras pessoas, né? Então, é, pegaram essa visão pessoal do do, uh, do Cláudio e, e a tornaram como um padrão, né? Bom, voltando aqui, existem graus de peculiarismo. Uma nação assim classificada pode ter, por exemplo, localização em Saturno e habitantes não humanos, mas seus acontecimentos são verdadeiros e ela é extremamente ativa. Por outro lado, pode uma micronação peculiarista localizar-se na Bolívia e seus acontecimentos, mesmo diários, serem fruto da imaginação de seus membros. Virtualistas: segundo alguns, haveria também as micronações virtualistas as quais seriam aquelas que, apesar de terem caracteres de qualquer uma das três categorias retro-mencionadas, consideram-se países irreais ou até cidades virtuais. Porém, cremos ser esta classificação errônea pelo, sim pelo simples fato de não serem micronações, e sim jogos de RPG online, que vêm e vão num piscar de olhos. Seriam exemplos as defuntas Web Island e Santa Clara. Nós cremos ser a palavra virtual antítese de micronação, já que uma micronação é formada de pessoas reais que protagonizam acontecimentos reais. Adicionalmente, cremos que uma organização virtualista não tem cidadãos, e sim membros. Virtualista não é elemento comum essencial para Cláudio e Aguiar, e não se encaixa na definição de micronação. Concretistas a Guiar afirma, né? aguiar classifica como concretistas que seriam aquelas supostas micronações reconhecidas como soberanas e independentes por uma ou mais macronações, não sendo porém membros da ONU. Discordamos também, assim como Jean Tisserand e Thomas Leis, né? Uh, desta concepção, acreditando se tratarem de microestados e não micronações. Exemplos seriam Seborga e Sedang. É como eu disse, Seborga, ela está passando aos poucos aí, né, quase se tornando um micro-estado, né, não sei se já se tornou aí um micro-estado, mas ainda é, na minha visão, uma micronação, né. As projetistas, que seriam projetos de uma nação ideal, onde um sistema de governo e estrutura social são montadas porém sem a intenção de tornar aquilo que foi criado o micropaís ativo, subespécie das modelistas, também fora da definição de micronação para o autor. Né? Então aí nós temos algumas classificações, né? vale ressaltar aí também uh, uh, que nós temos as micronações do quinto mundo, né que muitas vezes... Não se reconhecem como micronações, ou seja, a é, desse setor são minorias que se reconhecem como micronações, né? Então é isso. Nós temos aqui, então, né? Nós vimos aqui, é, deixa eu voltar lá para nós vermos, né? pera peraí, classificações. Hum, hum. Então nós vimos aqui que nós temos derivatistas, modelistas, peculiaristas, virtualistas, concretistas, é, projetistas, né? E só que a. e que tá, gente. O Cláudio ele criou um padrão dentro do micronacionalismo lusófono onde só são aceitas modelistas, onde se você não for modelista você vai sofrer duras críticas. O Reino do Manso, que é uma micronação derivatista, ele não sofre tantas críticas porque a... o segredo da lusofonia, eu vou falar a verdade para vocês. Se você é um novato e, por exemplo, cria uma micronação para fugir dos padrões da realidade, por exemplo, o Império Aericano, que tem até, sei lá, território em Saturno, em Marte, na Lua, sei lá, e tem territórios esparsos. É, ao redor do mundo e, e tem um emoji feliz na bandeira, você não vai ser reconhecido na lusofonia, e muitos vão te criticar, vão te xingar, vão te remover até de grupos que você entrou né, no Facebook, é, vão é, porque já aconteceu de muitos micronacionalistas, eu mesmo já fui removido de grupos, aí eu criei outras contas para entrar nesses mesmos grupos e tô lá até hoje, mas enfim. Então. Criou-se um paradigma onde as micronações que fogem muito da realidade política de uma macro-nação, né, são, não são aceitas, não são reconhecidas e são muito criticadas na lusofonia. Né? Uh, e aí é que está o erro. Aí é que está o erro. Se fosse para ser igual uma macronação, né, agora aí eu mando um recado para os meus colegas na lusofonia, se fosse para ser igual uma macronação, não seria uma micronação, entendeu? É, é aí que tá a questão, né? Se fosse para eu é, fazer Sotovia imitando com o máximo de realismo possível, simulando com o máximo de realismo possível... Uh, uma macronação não seria uma micronação meu não tem lógica isso. Assim, se, se fosse para ser uma macronação não seria uma micronação gente entendam isso Eu meu eu criei Sotóvia me inspirando em micronações anglófonas que são concretistas, peculiaristas, quinto mundistas tudo menos modelista. Sotovia se define como uma micronação derivatista quinto-mundista. Mas a diferença. Eu sou um dos poucos quinto-mundistas que eu me defino como um micronacionalista. E defino Sotovia como micronação. Né? O pai do quinto-mundismo, a pensar no conceito de quinto mundo, se definia como micronacionalista. Se ele não se definia como micronacionalista, ele chegou a fazer uma comunidade de micronações o arquipélago multioceânico de micronações. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter a mente um pouco mais aberta. Eu criei Sotovia justamente para fugir de padrões políticos estabelecidos, até mesmo de macro-nações. Eu criei Sotovia com o objetivo de ser uma micro-nação flexível, com pouca burocracia, com... em que o governo tenha um contato direto com seus cidadãos e não um contato... <coughs> Um contato lógico, como ocorre na maioria das nações, onde o povo é distante do seu líder, né? O líder, ele tem que ser próximo do seu povo. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Primeira condição que, que eu queria estabelecer em Sotóvia. Um líder, ele precisa falar cara a cara com os seus cidadãos, né? Gente, por favor. Tem uma... E tratar com respeito os seus cidadãos, né? Por favor, né? Gente, se fosse pra imitar com... Sotovia surgiu Justamente pra quebrar Com os padrões pré-estabelecidos Não só de macro-nações Mas do que é O, simul... o, simul... o simulacionismo Claudiano-modelista Dentro da lusofonia Será que ninguém entende isso? E Sotovia ainda segue firme e forte Apesar das críticas Dos xingamentos De muita gente falando aí pra eu desistir porque eu quero que os novatos vejam Sotovia e vejam que Sotovia é uma micro -noção que resistiu às críticas. É, eu quero que os novatos vejam que é possível você resistir às críticas e continuar firme dentro da lusofonia. Apesar dos padrões pré-estabelecidos. Agora, se você for pra anglofonia, entrar em grupos aí no Facebook Anglófonos, né? Micronations Community, uh, Micronations Alternative Polities, olha só o nome da, uh, do, do, do grupo, né? Então, ele já tem aí uma visão diferente do que é Micronacionalismo. E é eles que são, de facto, os pioneiros do Micronacionalismo, é que devem nos dizer o que é e o que não é Micronação. Né? É muito mais fácil você ser reconhecido na anglofonia, né? Você, não importa de que jeito você criou sua micronação. Se você inspirou em Yomi, se você se inspirou no Império Americano, enfim, não importa. Se você é um simulacionista claudiano, é, que simula com o máximo de realismo possível uma macro-nação, como ocorre em muitas micro-nações aí na, 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 na lusofonia, né? Não importa que tipo é a sua micronação, se você entra numa comunidade anglófona de micronações, muitas micronações que estão ali vão te reconhecer. Vão bater o olho em você e vão te reconhecer. Porque eles não têm só modelistas, gente. Eles têm derivatistas, eles têm peculiaristas, eles têm virtualistas, eles têm quinto-mundistas. Tem várias vertentes de micronacionalismo dentro do setor anglófono do que no setor lusófono. Não criou-se um padrão dentro da anglofonia como criou-se dentro da lusofonia. Não criou-se preconceitos dentro da, a, da anglofonia, né? assim como na lusofonia criou-se preconceitos. Agora falando de preconceito, muitas... Muitos aí dentro da lusofonia falam, ai ah, temos que aceitar mais LGBTs dentro da lusofonia, do setor, dentro do micronacionalismo, né? Eles falam dentro do micronacionalismo, né? Mas a que micronacionalismo eles se referem? Eles se referem ao micronacionalismo lusófono caudiano simulacionista. Entendeu? Eles não se referem ao... Ah, é.. micronacionalismo quinto mundista. Eles não se referem ao micronacionalismo derivatista. Eles não se referem ao uh, micronacionalismo em que você tem aí, até dentro da anglofonia, você tem micronações que não se encaixam em nenhuma dessas classificações. Que pode ser o caso dos novatos que estão me ouvindo. Que se você não se identificou com uma dessas. Dessas.. É, Dessas classificações, eu acho isso besteira. Eu acho que os rótulos eles só servem mesmo para criar preconceitos. Mas se você se reconhece como micronação, é isso que importa. Então, se você diz, não, eu proclamei meu quarto como um país independente, eu sou uma micronação. Não importa o que os outros falem, fale apenas para você, para si mesmo, que você é uma micronação e isso já importa. Entendeu? Fale para os outros, eu sou uma micronação. Se os outros falarem, não, você não é uma micronação, você deve desistir do seu projeto. Entendeu? Meu, não importa, deixa essas pessoas que digam. Falem o que quiser. Se você reconhece, se reconhece como micronação, é o que importa. Eu, como micronacionalista, eu reconheço todas as micronações. Até as virtualistas, né, que dizem aqui que, ah, não devem definir como micronação. Cara, tudo, assim, é, eu sou conhecido aí como fundador do neo micronacionalismo e tudo. O lema do neo micronacionalismo, qual que é? Micronação é tudo aquilo que uma pessoa definir, que é. Se eu quiser definir um piso do chão da minha casa como um país independente e soberano, eu defino. Entendeu? É isso, é, é, é... Meu, se você definiu uma pedrinha como sendo o menor país do mundo E sendo o seu país, né? E como aí é o caso do, de Obsidian, né? Quem não sabe que micronação é Obsidian, vá pesquisar, né? The Ambulatory States of Obsidian. vá pesquisar Meu, é... É uma pedra de obsídia aquilo ali, entendeu? É o menor país do mundo, é ali, é ali cara. Entendeu? Agora, se uma micronação dessa tivesse surgido na lusofonia, ela não seria reconhecida, nem aceita, e seria criticada, e todo mundo faria, falaria para desistir do projeto. Obsídia, engraçado, obsídia é reconhecida na anglofonia, mas não na lusofonia. Por quê? Né? Quer dizer, a lusofonia não sabe se conhece ou não, porque nunca foi dito sobre obsídia uh, na... na na lusofonia, cara, e Obsidia é justamente isso. Ela é uma micronação que serve para quebrar alguns paradigmas uh, do que é um país, cara. E só por causa disso ela não é uma micronação. Tem uma diferença entre micronação e micropaís também, né? Além de micronação e microestado. Então, gente, é, é, Obsidia se define como um anti-estado. Né? Ela já participou de vários encontros micronacionais que ocorrem com frequência na anglofonia que não ocorrem na lusofonia, né? e ela é reconhecida, entendeu? Agora, se uma micronação, um anti-estado que visa quebrar com os paradigmas da realidade política de, do que é um país, do conceito, desconstruir com o um conceito de país e formar mais uma comunidade com políticas diferentes, políticas mais flexíveis, é, políticas com menos burocracias, onde você pode mudar o sistema de governo a qualquer hora, a qualquer momento, e voltar a esse sistema de governos antigos, é, como é Sotovia também, né? Meu, por que que não é reconhecido? Não, não entendo isso. É, é, é por que que não pode... A gente pode servir de inspiração até para macro nações, né? As macro nações podem olhar para as nossas micro nações e falar assim, olha, até que esse sistema aí dá certo, viu? Eu vou tentar aplicar, né? Pode, a gente pode servir até de novos estilos de novos governos, né? Você tem aí também os Sea né, que fazer casas no mar, né, e fazer na ilhas artificiais no mar para se criar pequenos novos governos, conceitos novos conceitos de governos de comunidades, não de governos mas de comunidades autônomas como já ocorre aí no quinto mundismo meu, mas a lusofonia não, a lusofonia ela ainda tem esse paradigma simulacionista e voltando à questão do preconceito a... Uh... Então tem essa hipocrisia de, da lusofonia falar muitas vezes, as pessoas da lusofonia, ai, ah, precisamos aceitar mais LGBT e mulheres, LGBTs e mulheres uh, dentro do micronacionalismo. Peraí, parça, mas que micronacionalismo você tá falando? É o claudiano simulacionista realista, modelista, certo? Como que você vai aceitar LGBTs e mulheres? Dentro deste meio E você fala pra acabar com o preconceito Contra LGBTs e mulheres dentro do meio Micronacionalista lusófono Se você pratica o preconceito Com aquelas micronações Que é diferente da sua É isso que não dá pra entender Você precisa tirar primeiramente O pensamento de que micronacionalismo É só o simulacionismo realista Definido por pelo Claudio de Castro, você precisa ter a mente mais aberta para novas micronações, certo? Parar de criticar as micronações, parar de remover novatos de grupo só porque eles fizeram uma micronação diferente da sua, certo? Começar a aceitar mais ela para depois você pensar em LGBTs e mulheres dentro da comunidade micronacional. Certo? Porque se você não aceitar uh... Se você pedir para que entre mais LGBTs, tenha mais respeito com LGBTs e mulheres Dentro do micronacionalismo lusófono Mas você remove do grupo é, quem faz uma micronação que não é modelista Critica, xinga os novos micronacionalistas Fazem com que eles achem que eles estão fazendo Micronação do jeito errado e não existe jeito certo para fazer Micronacionalismo, só vocês da Lusofonia que acham que existe jeito certo, que no caso é o simulacionismo realista definido por Cláudio e acha que Micronação só é um hobby e tal, e como eu falei, quem deve nos ensinar sobre Micronacionalismo são o povo da Anglofonia, não nós que devemos ensinar sobre Micronacionalismo para as outras pessoas, certo? Da mesma forma né? Meu, se, você não, se você fala pra respeitar LGBTs e mulheres dentro da comunidade é, é, micronacional, mas não aceita micronações nações que são diferentes da sua, você simplesmente está sendo hipócrita. Né? Ou você não aceita ninguém, ou você aceita todo mundo. Ou você aceita LGBTs, mulheres e, e novatos que fazem micronações diferentes da sua, ou, ou você aceita todo mundo, ou você não aceita ninguém. Se você aceita uma parte e não aceita a outra, você está sendo hipócrita. Simples assim. Essa é a minha visão que eu tenho. Certo? Uh... Então é isso. É... Eu quero fazer aqui as considerações finais. É um resumo final de tudo. Né? Nós falamos aí da, do paradigma claudiano. Né? Do padrão simulacionista claudiano que... modelista que se criou em torno da lusofonia, do setor lusófono micronacional, uh, as micronações que não são aceitas, as derivatistas concretistas, uh, as que fogem dos padrões da realidade política, como as quinto-mundistas, uh, né? enfim, uh, falei aí da, do, das críticas que a, o povo da lusofonia faz aos novatos que criam micronações diferentes e o quanto eles fazem para convencer de que ele está errado e não existe jeito certo para fazer micronacionalismo e tentam convencê-lo o máximo possível a entrar nos padrões claudianos simulacionistas realistas e, né, é, na, na lusofonia, tem mais sucesso, é, é, quanto assim, com quanto mais realismo você conseguir simular uma micronação a sua escolha, né? Mais sucesso você vai ter. Essa é a visão que eles têm. É, na lusofonia, tem uma visão de a, aquela micronação está mais próxima do sucesso, aquela que simular com o máximo de realismo possível uma macronação. Essa é a visão. Então, falamos aí do padrão claudiano, pré-estabelecido, do preconceito com micronações diferentes que não se encaixam nesses padrões dentro da lusofonia. E da vasta gama dos modos de ser dentro da anglofonia, né? O é, que tem aí muito mais quinto mundistas, concretistas. E na pro, no próximo podcast que eu vou fazer aqui, gente, eu vou falar sobre o quinto mundo, né? O que, que é o quinto mundo, né? Ah, falamos aí de que é muito mais fácil você ser aceito nas comunidades anglófonas do que lusófonas. Falamos aí. É, damos motivação aí para os novatos não baixarem a cabeça para eles resistirem às críticas de que fizemos eles entenderem de que eles não estão errados que não existe só uma maneira de se fazer micronacionalismo como diz o Cláudio né? micronacionalismo não é só um hobby simulacionista como a maioria da, das micronações é, lusófonas né? e bom, é isso ah, é, eu vou contar uma passagem aqui que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu encontrei uma mulher, é, que ela fez uma micronação. E essa mulher, eu descobri que ela tem origem brasileira. Ela criou uma micronação lusófona, tudo. E ela, eu encontrei ela numa comunidade, é, ela postando as coisas numa comunidade anglófona de micronacionalismo. Aí quando eu descobri... Que ela era lusófona, né? Fazia parte aí, tinha uma micronação lusófona também. Falei, nossa, ai que legal, tudo. Você já entrou em comunidades lusófonas, tudo. Sabe o que ela me falou? Ela falou, eu não gosto deles. Sabe por quê? Porque eles fazem muitas críticas a mim. Eles falam que a minha micronação não é uma micronação de verdade. Aí eu saí, agora eu só tô na comunidade anglófona, né? Então é isso. Não adianta. É. As pessoas da lusofonia querer chamar mais pessoas é, para dentro do micronacionalismo que eles definem como micronacionalismo verdadeiro e de fato, absoluto, né? Enfim, não adianta você querer chamar mais é, mulheres ou LGBTs dentro da comunidade e tudo se vocês, né, se a lusofonia tem uma estrutura que faz com que mais pessoas saiam, né, do setor lusófono, saiam das comunidades uh, lusófonas e pra entrarem anglófonas, né? É... Como que vocês podem querer chamar mais pessoas para o setor se vocês têm uma estrutura, um padrão que mais espanta pessoas do que atrai pessoas, né? Então, eu deixo essa reflexão para vocês. Bom, o nosso podcast está terminando. É, um grande abraço a todos que me ouviram, no próximo podcast fala falaremos aí sobre o quinto mundo, sobre a lei cesidiana e várias outras coisas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast sobre micro conhecimento, trazendo mi o conhecimento micronacionalista para o mundo e para os novatos que estão entrando aí no mundo micronacional, ok? Falou e até o próximo podcast. Eu sou Morelos Soto e eu estou indo embora. Fui!